0: 欢迎各位同学来参加九言所的混合研讨。九言所的前身是浙江理工大学艺社学院的第九工作室，专注于社会观察与设计策略的研究和实践。从2019年5月至今，我们一直在坚持开展混合研讨这一特色学术活动。此活动围绕设计学、传播学等各种学科开展知识跨界、学科跨界的干货分享。今天是由。二二级艺术设计研究生宣天浩同学为大家带来“今夜我只想躺平：年轻人的丧文化”主题演讲。什么是丧文化？从丧到佛，我们经历了什么？我们又应该如何去看待它呢？请大家带着这些疑问和期待，来欢迎宣天浩同学进行分享
1: 。大家好，我是宣天浩。我今天混合研讨的主题是：今夜我只想躺平。开始阐述我的观点前，我想先问大家一个问题：你认为你丧吗？或者你认为你佛吗？不知道从什么时候起，在数量万千的亚化分支中，悄悄盛行了一支丧文化。美国媒体称之为“垮掉的一代”。叔本华说它是悲观主义。日本把这样一批人称之为“郁宅族”。从某种角度上来说，所谓的丧文化，其实是一个国家在其经济文化发展转型过程中普遍会出现的一种文化现象。那么，什么是丧文化？什么是丧？百度百科对于它的定义有死亡、丢失、逃亡、失意等。这个字好像从来跟正能量挂不上关系。目前心理学的主流观点是。丧文化源于九零后的教育问题和社会环境问题，需要加以修正引导。从时间上看，它和十多年前的非主流垮掉的九零后一样，说的是同一批人，也就是我们这一代。过高的消费水平和过低的消费能力，造就了我们这一代人间接性踌躇满志、持续性混吃等死的生活现状。九零后这一代其实过得很辛苦，没求上。多少红利，却一直在输出劳动力，加上适配年龄的经济贫困和恋爱问题，这种精神与现实之间的落差感，让很多人开始自认上戏，进而把它当做一个必然的心理现象，觉得自己跟不上时代的步伐，然后自我放弃。但事实真的如此吗？你真的丧吗？再深入一点，我们就会发现，丧文化的诞生其实远没有表面上那么简单。我们先来看一个亚文化的诞生逻辑，它可以被清晰地分为以下四个阶段：文化结构、文化重构、文化映射、文化刚硬。第一步，文化结构，从流行的新兴亚文化中选择某类文化作为基础，结构其本身的特质，比如丧文化、女权主义等。第一步，文化重构。重构出新的文化内核，比如丧文化在最初只是间歇性的怠惰，是释放压力和负能量的自嘲，到后来却发展成不上进、不买房、不结婚、不消费就是丧。比如当下主义，最初只是强调当前的快乐，用物质或精神来获得心理满足，到最后就演变成畸形的消费主义。又比如倡导平利、平等、独立的女权主义被重构成田园女权主义。即使挑起性别对立的迷蒙之流，却得以财务自由。第三步，文化映射，利用巴纳姆效应建立心理陷阱，尽可能映射更多的受众。巴纳姆效应又叫星座效应，大意是用一些笼统的、广泛性的词来描述一个人的时候，人们往往很容易就接受这些描述，并认为描述中所说的就是自己。到这一步，亚文化已经完全出圈。成为广为人知的年度热词。第四步，文化钢印，通过改变文化环境，潜移默化的为被映射者打上钢印。最典型的就是利用社交媒体的失真来刻意强调落差感。在网络媒介中，我们看到的每个人都活得光鲜亮丽，这让所谓的丧气青年陷入焦虑的恶性循环中。此时，一条早已设定好的道路摆在我们的眼前，想不丧吗？来吧！奋斗、消费、买房、旅游，才是摆脱焦虑的唯一办法。至此，一个崭新的亚文化演变成功。那么，丧文化背后的推手是谁？作为90后、00后的我们，真的是一代不如一代吗？你真的丧吗？ 1992年，宋庆龄基金会牵头主办了一场中日少年草原探险夏令营。后来有个叫孙云晓的人，以报告文学的形式写了一篇《夏令营中的较量》，在当时身为社会引起巨大震动。从那之后，全社会都开始反思：中国的孩子为什么总是自私自利、毫无用处，而日本小孩个个都是高素质、高体能的天才？事实真的是这样吗？直到最近几年，事情的真相才浮出水面。在这篇号称纪实的长文里，孙云晓基于臆想。凭空捏造了情节，故意美化日本青少年，贬低中国青少年，导致九零后背负垮掉的一代之名长达十年之久。亚文化的重定义往往也是这样的过程，掌握话语权的人利用信息差，可以伺机发起反事实的污名化，以某些极端个例作为普世真理进行无差别的歪曲，是不是感觉很熟悉？我再举两个例子。因为个别孩坏孩子曾经沉迷游戏，所以得出游戏等于精神鸦片等于网瘾。随之而来的是各种匿名的举报、极端审查，导致中国的游戏环境一蹶不振，网瘾学校如雨后春笋。劣币驱逐良币，垃圾页游、手游因此赚得盆满钵满。因为极少数人没有学历却创业成功，所以大肆鼓吹读书无用论。导致过去很多没有判断力的父母或孩子不重视学习，甚至放弃学业，最后沦为被资本市场压榨的廉价劳动力。这些现象固然与逻辑知识普及不足有关，但罪魁祸首还是利欲熏心的、只为自身利益或资本发声的“孙元晓”们。对于他们来说，这一套用在对于年轻人的亚文化演变上，自然轻车熟路。相较之下，我国的年轻人其实一直都很儒雅随和。过去苦于没有发生渠道，所以对您文化上的攻击往往是不抵抗，而自己的文化高地，我们不去占领，就会被别人占领。基于这个背景，我将阐述一个观点，即丧文化其实是个伪概念。换句话说，你一点也不丧。所谓的丧系年轻人，你和他们聊买房、聊工作、聊结婚，那确实是丧，但你要跟他们聊爱好。聊 B 站，聊游戏，聊喜欢的动漫，那他们丧吗？一点都不。这种生活节节奏其实也是个丧文化被解构前的初衷，即每个人都应该拥有选择的自由。你可以选择奋斗，我也可以选择躺平，大家没什么不同，更没有谁应该被指手画脚。奇怪的是，到了后来，如果您一个年轻人说他不想买房、不想结婚或者不想工作，他就会被说丧。显而易见，有人希望年轻人按照他们的游戏规则来：到拼命工作，拼命消费，到追求买房、买车、买神仙水、买戴森，买所有被冠以潮流之名的奢侈品。这样你才算一个不上的人，或者说合格的韭菜。而如果你整天追求那些不怎么花钱，但却能实现自我满足的事，比如有深度的游戏、音乐。动漫，甚至研究天文、历史、自然科学，哪怕你玩的再好，但只要他们从你身上赚不到钱，就会说你丧，说你没追求。我最近在看一个访谈《巅峰问答》，其中有一期的嘉宾是李雪琴。给大家介绍一下李雪琴：一九九五年七月一日出生于辽宁省铁岭,岭市，毕业于北京大学新闻传播学院。跨专业成功申请了纽约大学的硕士，但就这样一个在大众视角下十分成功的年轻人，却被冠以丧文化带头人的称号。当主持主持人问到他对现在年轻人越来越丧、越来越没有目标是什么看法，他是这么说的：“其实是有目标的，那么多年轻人在北上广深漂着是为什么？他们是有想要的东西的，但是外在形式为什么表现得这么丧？其实也是一种缓冲。”第一是对无穷无尽的996生活的无力感，第二也是想通过丧来放松一下自己的精神。李雪琴认为，现在年轻人承受的工作强度是父母那代人根本无法想象的。之所以能坚持下来，正是因为年轻人有自己的追求，而态度上表现的丧，只是为了自己，以给自己一个缓冲。他说，像我们老话常说的，平时身体老好的人，活不过那些病歪的。2017年，复旦大学教授梁永安因为在一席分享了《在单身的黄金年代，我们如何面对爱情》而走进大众青年视野。他在 B 站分享的关于婚恋爱情主题的视频，更是获得了单集五百万加的超高点击率。这也让他在年轻朋友圈中收获了“爱情导师”“最懂爱情也最懂文学的老师”等称号。在视频中，梁永安教授分享了话题，涉及打工人、内卷。考研 vs 公务员 vs 工作，大乘床 vs 小乘房，工作选择等多个内容。因为讨论话题切中了当代青年的时代症候，梁永安教授的个人账号在短短两年的时间内收获八十多万的粉丝。他说：“真正的年轻时代应该获得的是一种对世界的认识，一个试错的过程。这个时候就需要一种很积极的躺平精神。”梁教授说。年轻人热衷于躺平，是没人想做拉磨的驴。梁教授鼓励年轻人毕业后啃两年老，要给年轻人一些时间，让年轻人多一些探索的机会。时至今日，梁教授还能收到很多公众号对他断章取义的恶意抹黑。梁教授口中所谓的啃老是有条件的，要视具体情况而定。二零一九年，有一部荣登中国电影史票房总榜第二的动画电影《横冲出世》，哪吒魔童降世。这部动画一部引起了社会热点，但是导演饺子曾经也有过一段啃老三年的黑历史。饺子曾因为家庭环境的影响，以优异的成绩考上了二幺幺院校——华西医科大学药学院，名校毕业，找一份人人羡慕的稳定工作，结婚生子。了却此生，这似乎是父母眼中最希望看到的道路，也是最好的道路。大学是给命运给饺子的第一次安排，为此放弃他的梦想，他愿意吗？饺子用实际行动给出了答案。他好像把自己活成了真哪吒。二零零三年，饺子毕业，刚参加工作，他的父亲却不幸去世，家里只剩下饺子和母亲相依为命。二零零四年，饺子的同学都忙着转正，只有他想都没想就从一家小广告公司辞职了。回到家，关起门，开电脑，连网线都没拉，开始搞动画。一关就是三年半，卧室、客厅、厕所三点一线。饺子没有自己的经济来源，只能靠母亲每个月一千块钱的退休金，其中七百元要用来按揭，母子俩每月的生活费只剩三百元。饺子说：“那三年的时间，我过得跟生活在空间站似的，不敢买新衣服穿，不敢买肉吃，更不敢出门跟人应酬。这期间，他受到了不少亲戚朋友的歧视和白眼，除了母亲，没有人理解他、支持他。一次，他最好的朋友来看望他，对他亡乌丧志的状态非常失望，走的时候只留下一句：你好自为之吧。” 2008年，饺子2十九岁。打打个大西瓜，终于完成发布，端爆了！十六分钟的动画短片，豆瓣评分八点七分，狂扫三十多个国内外奖项，在二零一零年第二十六届柏林国际短片电影节拿下国际竞赛单元最高奖项——评委会特别奖，成为中国参赛短片中唯一得奖的作品，也算是为国争光了。B 站十年过去了，收获六十万播放，近四万收藏，一万点赞。三千的实时弹幕，获奖的经历并没有让他逆袭成为高富帅，走上人生巅峰，却给了他一些信心。饺子说：“原来自学、自摸索，再加上死磕的精神，是真的能够磕出东西来的。不认命才是我的命。”从哪吒口中说出，就像饺子对他人生的独白。从藏到佛，我们经历了什么？在过去的两年间，随之兴起的另一种亚文化——佛系文化，这是两个相似却又在本质上完全不同的文化。这种变迁在社会心理学中叫做文化震荡，意为由群体性的旧文化向新型文化的不平稳过渡。站在时间点上来看， 2 0 1 8年其实是近十年经济最繁华的顶点，各行业工资逐年增加，企业融资不断，房价涨幅也一度到达顶点。社会的消费欲望不断上涨，纵观世界，各国的股市、债市也都一片向好。彼时，繁盛的物质条件与年轻人贫瘠的物质生活所带来的反差与压力，让新生代们开始通过自我调节来排解压力，苦中作乐。后来发生了什么，大家也都知道了。面对恶劣的大环境，丧文化却渐,渐渐引入背景，变成主流，偶有提及的用词。究其原因，其实大推潮时代下。这一代年轻人的自我治疗和无声反抗治疗。当代年轻人一边面临教育资源的激烈竞争、高房价的捆绑、越来越难的就业，一方面还要抵挡消费主义的洗脑，一不注意，丧气废柴的帽子就扣上了。不过帽子扣的多了，年轻人慢慢的也就悟了，这种悟就是年轻一代的自我治疗，也顺理成章的使主流亚文化由丧过渡了第二阶段。佛，严格来说，丧更倾向于习得性无助，丧失行动力，对现状无能为力，对自己失去信心，对未来失去期待。佛系则是因上努力，果上无随缘。虽然无能为力，但我接受自己的平凡，尽管看不到任何希望，我依然要做该做的事。未来变得怎样，我也都可以接受。越来越多的年轻人选择了逃离大城市，回到了自己的家乡。这几乎是接纳疗法在群体心理学中的完美再现。接纳疗法是心理学家海耶斯在接纳与承诺疗法中提出的，应对外部打击的理想状态，是一种即使处于消极情绪或消极思维的困境中，也不忘初心、爱然行动的能力。反抗，当代年轻人痛苦根源之一就是普通变成了一件不被接受的事。明明只想要普通的生活，渴望一点难得的安逸，却被来自外界的环境所环绕。那些口口声声说自己是丧气青年，只想躺平的人，到头来也只能被现实、被焦虑驱赶着往前走。用万青十万嬉皮的一句歌词来形容，就是“前眼无通路，后不见归途”。这种不被接受本身就是一种压迫，但哪里有压迫，哪里就有反抗。越来越多的影视作品开始描写丧文化，开始关注这一代年轻人的痛苦，甚至日本犬马县还出现了一个丧礼丧气、不想工作的吉祥物华次郎，一个推销香菇的香菇。其实，对于大多数人来说，生活就像一个垃圾网游，又干又氪，二十年的福报加六个钱包换一堆钢筋水泥。而游戏里的几大主城北上广深，就算你氪了几百万。还是打不过那些挂逼和充值玩家，游戏里的公屏每天都充斥着“不买之前装备你不配谈恋爱，连每日任务都不做的人没有资格不奋斗”之类的刷屏话题。在这种大环境下，佛系应运而生，你可以理解为非 PVP 不升级，俗称挂机。既然我再怎么干也打不过人民币玩家，又没办法卸载，那我不玩了，我立即成佛，你尽管刷，再烦我。但凡我再动一下手指，就算我输。对应到现实，这种挂机其实也正好对应着社会舆论的转变，即90后逐渐掌握话语权，大家普遍意识到了什么叫阶级固化，什么是剩余价值，而公知们还后知后觉。这里我得说一句，大人，时代变了，现在的年轻人不好骗了。用董佳宁的话语来说，就是骗不到人的公知不是好公知。这就是为为什么恶意的文化演变在最近两年不再走下。请别错过你的人生。半佛在关于就业的一期视频中谈到一个观点：对于年轻人来说，不管做什么工作，最终的目标都是为了自己和家人带来更美好的生活，而不是一味的追求他人设定的成功。这其实就是丧气和佛气的区别，也是觉醒后的年轻人开始意识到更好的生活方式。与其行得性无助，不如尽人事、听天命。经历过疫情与危机，更多人领悟到普通没什么不好，平安喜乐才是生活的真谛，而非他人所编织的美梦。正因如此，佛系开始渐渐取代丧文化，成为第二次亚文化运动的主角。这场为期三年的文化震荡，让我不禁想起高中政治必修三中的一句话：“文化对人的影响是潜移默化的。”想必当时很多人跟我一样，只顾着背了。其实，文化的演变往往在你还没意识到的时候就结束了，只会在水面上留下些许涟漪。要记住，中国的年轻一代从来都不丧。无论是科研领域，还是服务行业，无论是疫情救灾的一线，还是风雪如道的边关， 9 0后甚至零零后都在成为中间力量。很多时候，我们只是逆来顺受的承认了这些标签，选择自己平凡而普通的活着，这没什么不好。但是，如果有人整天告诉我们应该跳出舒适区，要努力奋斗，要多加班赚钱，请一定记住，我们努力的目标就是实现一个自我满足的舒适区。在衰退的大环境下，如果你已经在舒适区了，请学会佛系的享受这一切，再选择稳步向前。时代总在进步，文化也一样，在未来，佛系可能也会演变成别的文化。也许是戴维·天龙系、赛博朋克系，甚至是克苏鲁系，都没什么可奇怪的。罗曼·罗兰说：“世界上只有一种英雄主义，那就是认清生活的真相后依然热爱它。无论时代如何变迁，文化如何演变，愿每个年轻人都拥有这样的精神主义，愿每个人年轻人都学会接纳普通、接纳不创新的自由，也保有奋进的勇气。生活可能朴实无华且枯燥。”年轻的你也许有些生不逢时，但如果你错过了时代，没关系，请别错过自己的人生。谢谢大家
0: 。非常感谢大家来参加本次混合研讨。这里插播一个小预告：下周三为九言所的内部研讨，请大家积极参与。那本次混合研讨到此结束。